0: ist so der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge ist so dem Ernährungspodcast mit unserem Ernährungswissenschaftler Achim Sam.
1: Und der, die, was man verpasst, also die Und mit der Moderatorin Julia Ramos. Ja, Hallo. ich bin
0: auch wieder da. Hallo. Ja, bei der heutigen Folge ähm, muss ich sagen, bekomme ich direkt Fernweh, ich als großer Reisefreak. Heute geht es nämlich richtig weit weg. Wir gehen aus Europa raus sozusagen in den fernen Osten und wir schauen uns nämlich mal wieder eine Länderküche an. Und zwar reisen wir kulinarisch nach Japan, dem Land der aufgehenden Sonne. Aber deswegen lass uns mal direkt anfangen, warum machen wir überhaupt dieses Thema heute? Bin ich gespannt.
1: Also, um ehrlich zu sein, bin ich ein ganz, ganz großer Japan-Fan. Ich habe es schon häufiger mal erzählt, ich liebe japanische Gärten, yeah. Bonsai, Koi und so. Es gibt wirklich nichts, was mich mehr beruhigt als ja tatsächlich unsere schneiden. Das, ist echt das ein hast du ja schon ganz das oft das hier im Podcast erzählt. erzählt. Ja, ja. Ja, und, ähm, ja und die Tradition, die Zeremonien wie beispielsweise die Teezeremonien nennt man ja auch, äh, also ich, vorab, ich entschuldige mich für mein Japanisch, ist nämlich nicht vorhanden, aber ich versuche es zumindest, also das sogenannte kanoju oder Sado, Aha. das fasziniert mich, Sado heißt so viel wie der Weg des Tees und Ruchi ist der Pfad, das bezeichnet den Teegarten, der quasi durchwandert wird mit dem Ziel der Teelaube, also des Teehauses und Rojimon, das Eingangstor zum Teegarten. Und ich habe es in der Grüntee-Folge, das war die Folge Nummer 106, ja schon mal kurz angesprochen, dass es dabei quasi nicht nur um den Tee geht bei so einer Zeremonie, sondern vielmehr um die Handlung und den Sinn dahinter. Das ist ja oft so in Japan. Und äh, dass eigentlich das, was dahinter ste steht und nicht nur das Produkt quasi eine Rolle ja, spielt, ja. sondern der Weg dahin. Und das finde ich irgendwie toll. Und außerdem gilt die traditionell japanische Küche, also die sogenannte Washoku, als besonders gesund. Da sage ich gleich noch was zu. Und sie wurde wurde tatsächlich 2013 von der UNESCO zum immateriellen Weltkulturerbe.
0: <lacht> Krass, okay.
1: Und was? Tatsächlich spannend ist, die Region Okinawa zählt zu einer der fünf Blue Zones, habe ich ja auch schon mal erzählt äh, in der Folge. Ich sage ja immer die Methusalem-Hotspots, also geballt außerordentlich viele Hundertjährige, da ansässig sind. Äh, außerdem bleiben sie dort meist bis ins hohe Alter fit und gesund. Also das ist ja das eine, dass man alt wird, aber mhm. dass man auch noch bis ins hohe Alter wirklich äh, rüstig bleibt und aktiv bleibt. Das ist da in diesen sogenannten Blue Zones ähm, ja, eben besonders vorhanden und von den fünf Langlebigkeitszonen liegen übrigens auch zwei im Mittelmeerraum. Da ähm, haben wir ja auch eine Folge: Mittelmeerküche, mediterrane genau. Kost und so. Da kommst du ja her.
0: Genau, aus Spanien.
1: Und anscheinend ist es so, dass sich die Einwohner, Einwohnerinnen von Okinawa noch besonders traditionell und nach den konfuzianischen Leitsätzen, die sogenannten hara Hara-Hachibu, ernähren. Und dazu zählt beispielsweise, dass man den Magen beim Essen immer nur zu 80 Prozent füllt. Also dass man sich nie richtig voll ist, sondern immer nur quasi so...
0: Bis kurz vor die ja, Grenze.
1: Ja, man, man ist gesättigt, <lacht> aber man ist nicht voll. Ja, ne? okay. Und auch die durchschnittliche Gesamtenergieaufnahme, da liegen die so bei 1800, 1900 Kilokalorien und es ist recht gering. Wir liegen im Vergleich etwa bei 3000 Kilokalorien. <lacht> Und das habe ich auch schon mal in der Folge erwähnt. Wir sind damit etwa 500 Kilokalorien über unseren Durchschnittsverbrauch. Und wenn man mehr zu sich nimmt, als man verbraucht, nimmt man dann tatsächlich zu ja. auf Dauer. Und dass die traditionell japanische Küche, äh, muss ich immer dazu sagen, weil sie natürlich auch da in Japan das Ernährungsverhalten verändert, das Leben verlängert und die Gesundheit fördern kann. gibt es auch mehrere evaluierte Studien, die das bestätigen. Unter anderem gibt es eine große Studie um Kayo Kuratani aus Tokio und das Japaner Japan weltweit die höchste Lebenserwartung zeigen und dabei die Ernährungsform tatsächlich eine entscheidende Rolle spielt. Ähm, allerdings ist es auch heute so, dass sich ähm, nicht nur bei uns, sondern in Japan auch immer mehr die ungesunde oder sagen wir mal die westliche Ernährungsweise äh, einschleicht und deshalb verliert die Sonderstellung mit den hohen Lebenserwartungen auch in Japan immer mehr äh, quasi so die, den, den Stellenwert. Es gibt eine Verwestlichung sozusagen des Lebensstils. Bei der jüngeren Generation beispielsweise ist in Japan der Fettanteil in der Ernährung von 10 in den 60er Jahren auf aktuell 30 Prozent angestiegen. Oh, also das ist schon um ja. 20 Prozent noch umgegangen, schon eine ganze Menge. Und statistisch gesehen werden die Japaner wird durchschnittlich immer noch Vier Jahre älter als wir hier in Deutschland. Und ja, das, das ist schon eine Menge. immer noch eine ja. ordentliche Zahl. Vier Jahre länger leben.
0: Puh, das war jetzt auf jeden Fall richtig viel Info. Also es klingt alles mega spannend. Ich verstehe, warum du dir Japan heute ausgesucht hast. Kannst du uns denn generell erstmal sagen, was die Japaner und Japanerinnen jetzt traditionell anders, als wir Deutschen zum Beispiel machen beim Essen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich liebe die japanische Kultur. Ich war aber selbst noch nie da. So. Oh, das äh, cool. ist der Punkt. Also ich kann nicht wirklich aus Erfahrung sprechen. Ich wollte auch nicht einfach irgendwelches Wissen wieder und mir irgendwas zusammen googeln und euch das vortragen. Und deshalb habe ich äh, lange mit einer Japanerin gesprochen, die vor vielen Jahren quasi Pionierarbeit geleistet hat. Äh, ich konnte sie leider nicht bewegen, zu uns in den Podcast zu kommen, weil sie erstens auf Mallorca lebt und oh. zweitens sie die gewohnt japanische äh, Zurückhaltung lebt und das Reden Lieber anderen überlässt. In diesem Fall also mir oder uns. Und, ja. Ja, dann
0: würde ich sagen, stellst du uns die noch mal vor.
1: <lacht> Und zwar geht es um Nobuko Mikos. Ist in Kobe geboren und hat dort studiert und hat später in Kyoto gelebt, bis es sich 1983, also mit 28 Jahren, Hals über Kopf in einen Deutschen verliebt hat und hat dann kurzerhand in Tokio die Zelt abgebrochen in Japan, war vorher noch nicht groß ähm, raus aus dem Land und ist einfach mit nach München gezogen. Oh, also gleich quasi ein, ein, ein Kulturschock, was, was die Ernährung ja, angeht, weil es komplett anders ist. Ja, und ähm, der kulinarische Schock, so hat sie das erzählt, war tatsächlich riesig. Also wir haben ja hier eine Brotkultur, Käse, das kannte sie alles überhaupt nicht. Sie war zwar keine Vegetarierin, aber in Japan isst man tatsächlich sehr wenig Fleisch, dafür viel Gemüse, Fisch, Meeresfrüchte, Tofugerichte. Deutschland, beziehungsweise in München erstmal, naja, also wenig Fleisch gibt es da nicht, ne? Dann,
0: ja, Fleisch ist
1: mein Gemüse, ist da, jeder da der Leitsatz und Schweinsatz und Co. <lacht> Tofu gab es damals äh, tatsächlich nur in ausgewählten Naturkostläden und Reformhäusern. Das Problem, dass sie noch nicht richtig europäisch kochen konnte und ähm, es gab die Zutaten für die japanische Küche, die gab es einfach nicht. Also, dass man da in einen Laden gegangen ist und hat sich eine Sojasauce gekauft oder. Ähm, Sushi, wie es heute ist, ähm, das, das, das gab es alles nicht. Und ähm, es gab tatsächlich damals auch nur ein japanisches Restaurant in München und deshalb sind sie einfach häufig italienisch essen gegangen und dann sagt sie, dann habe ich erstmal lange gerochen und habe was im Mund behalten, dass ich schmecke. Ähm, wie müsste ich das zu Hause zubereiten? Und so sagt sie, haben mich immer angeguckt und dann haben nicht verstanden, was ich da mache. Äh, aber ich wollte einfach, ich wollte das rausschmecken und wollte dann so kochen zu Hause. Und ist dann in den 90er Jahren, ist sie nach Mallorca ausgewandert und ähm, hat sich getrennt von ihrem Mann und dann musste sie einen Weg finden, irgendwie Geld zu verdienen. Und so kam sie dann aufs Kochen und dann hat sie sich gesagt also wenn ich was anbiete dann japanisches traditionell japanisches Essen und hat dann angefangen auf Mallorca auf den Balearen japanisches Catering anzubieten und es kam total gut an cool. ja, mega. aber es war leichter gedacht als getan war das gleiche Problem wie in den Jahren zuvor in Deutschland also es gab überhaupt keine Zutaten außer natürlich frischen Fisch was äh, da gut ist den Rest hat sie sich ziemlich aufwendig in Barcelona besorgen müssen also sowas wie Sojasauce gab es gab's einfach nicht. Das ist so krass. Dafür halt sowas wie eine Dorade für Sashimi und so, das ging.
0: Ja, okay, und, und welche Zutaten musste sie sich dann noch besorgen, also die für die traditionelle ja, äh, japanische Küche jetzt wichtig sind?
1: Also Nobuko sagt, dass äh, im Prinzip sechs essentielle Basiszutaten wichtig sind für die japanische Küche, für sie, also in ihrer Küche und da ist immer also erstens der Shoyu, das ist die Sojasauce, zweitens Mirin, das ist ein japanischer Reiswein, dann an dritter Stelle Kumesu, also das ist ein Reisessig für Sushi. An vierter Stelle ist Katsuobushi, also das sind so Bonito Flakes, getrocknete Thunfischflocken für die Brühe, also ist quasi wie so eine Basiszutat, ah, wie so eine Würze. Okay, yeah dann äh, Kombualge, Seetang, unter anderem für Sushi wird es gebraucht und natürlich Mittel- und Rundkornreis. Und die Basiszutaten, die braucht man für eine Brühe, die man in Japan für viele Gerichte, also wie beispielsweise die Miso-Suppe braucht äh, und das gab es damals halt alles überhaupt nicht. Und nach drei, vier Jahren wurde die Küche dann auf den Balearen, also die japanische Küche und in Spanien dann bekannter und sie hat dann auf Mallorca dann einzelne Zutaten gekriegt, aber natürlich zum horrenden Preis.
0: Ja krass, glaube ich. Was genau? macht jetzt den Unterschied zwischen japanischem Essen und der deutschen Küche aus.
1: Genau, das habe ich sie auch gefragt und sie sagt, naja, das geht schon beim Frühstück los. In der traditionellen japanischen Küche isst man Reis, Miso-Suppe, gegrillter Fisch, tatsächlich äh, Eier, Fischeier auch, also äh, Ach, Berogen so und, und Kaviar, also jetzt nicht den. Na, aber die essen quasi Fischeier auch zum Frühstück. Ja. Also sie sagt, man isst quasi alles Fischige und was aus dem Meer kommt. Also viele Meeresfrüchte, aber roher Fisch, das war meine nächste Frage. Also Sashimi eher nicht. Das gibt es eher zu besonderen Anlässen, quasi wie bei uns der Festtagsbraten oder so. Das ist da das Sashimi. Ach so,
0: okay. Ja. Ja,
1: also roher Fisch nicht, aber ansonsten ist man eher quasi da, naja, sagen wir mal herzhaft und ähm, ja, also sehr fischlastig zum Frühstück. Das ist
0: ja schon mal ein richtig krasser Unterschied, ja.
1: Dann haben Sie keine Zwischenmahlzeiten oder also ich sage jetzt mal die traditionelle japanische Küche hat man eher keine Zwischenmahlzeit also keine Brotzeit oder einen Snack wie es bei uns so Kultur ist dafür gibt es aber immer Tee also da ist Tee ist quasi omnipräsent mhm. beim Mittagessen sagt sie das muss in der Regel schnell gehen und leicht sein also beispielsweise eine Fischbrühe mit soba das sind Buchweizennudeln sagt es gibt viel Energie und ist leicht verdaulich das ist wie eine Kraftbrühe bei uns ne? ja, die man ja. so macht ähm, man isst mittags nicht viel und leicht, damit man am Nachmittag tatsächlich noch was leisten kann. Also das ist quasi das, was dahinter steckt. Also die futtern sich nicht so voll und haben dann eine Fressnarkose irgendwie so rum <lacht> wie so in Spanien. Rum. Oftmals, ja, ja. dass man dann das Siesta braucht und so, sondern da geht es darum, dass man eben kein Mittagsschlaf braucht und am Nachmittag noch leistungsfähig ist und deshalb eher leicht. Julia kriegt hier einen hochroten Kopf, ist das ein Spanien-Boy? So, ne? dass ja, man viel? Ja, man,
0: will, man isst viel. Ne? Man schiebt immer auf die Sonne, weil es nicht... so
1: heiß ist, ne? dass man da nochmal Schläfchen hat.
0: Ja, die Siesta halt, ne? genau.
1: Ja. ja, und beim Abendessen, sagt sie, ist in der Regel sehr früh, also 18 Uhr, wie bei uns eigentlich auch. Aber man dehnt es nicht so aus. Sie sagt auch, dass in, in der Regel ist es eine Komplettmahlzeit. Es ist nicht viel, also kein großes Volumen. Ähm, beispielsweise leicht gekochter Spinat, ein Stück Tofu, Bohnen. Es ist sehr vielseitig, viele verschiedene Gerichte. Ähnlich wie spanische Tapas in dem Fall tatsächlich. Also ja. viele Schälchen.
0: Nur wahrscheinlich nicht so fettig, ne?
1: Ja. Ja. ja, dann sagt sie, also Suppe, Reis, bei bestimmten Angelegenheiten gibt es Sukiyaki, das ist ein Eintopf ähm, oder wie ein Fondue mit Brühe und da wird dann auch mal Fleisch, also Rindfleisch drin gegart und da sitzt die ganze Familie zusammen. Essen ist aber in Japan nicht so klar strukturiert wie in Deutschland, also dass man jetzt sagt, man isst eine Vorspeise, einen Hauptgang und Nachtisch. Es gibt quasi keine Steigerung im Essen, sondern es ist alles abgeschlossen, also kleine Gerichte und es kommt alles gleichzeitig. Einen kleinen Schüsseln auf dem Tisch, also ganz viele verschiedene Schälchen. Deshalb ist das japanische Geschirr auch immer so klein, sagt sie. Ah, Na, dann, okay. Ja, ähnlich wie Tapas. Ja. Und ähm, die einzelnen Zutaten, die sind auch getrennt in Schälchen drin, äh, dass man das auch sauber belässt und so, also die Soße oder Gemüse und sowas ist immer getrennt, also es wird nicht gemischt. Ach so. Mhm. Dann sagt sie, sie essen tatsächlich früh und sind auch schon früh äh, fertig, also auch schon um fünf und um spätestens zehn sind die klassischen oder traditionellen Restaurants geschlossen und zu Hause ist das Essen spätestens um 8 Uhr vorbei, sagt sie. Also dann ist es nicht so ausgedehnt, dass man da lange zusammensitzt. Sie sagt, es gibt natürlich heute auch 24 Stunden Shops, äh, viele Single-Haushalte, da ist alles fertig zum Mitnehmen da, aber die Gerichte, äh, sagt sie, sind toll, sensationell und schmecken alle. Der kulinarische Anspruch ist in Japan sehr hoch. Also Restaurants, in denen es nicht schmeckt, äh, sagt sie, Nabuko, die muss man in Japan wirklich suchen. Esskultur wird da sehr groß geschrieben, ist ganz wichtig. Äh, Gemüse und Obst ist in Japan sehr teuer, kauft man eher stückweise, also eine Orange, eine Melone und so weiter. Ja, ja. Nicht so wie bei uns, dass man das in Kisten kiloweise oder, äh, oder so kauft, Stimmt. sondern eher stückweise. Aber Tofu ist sehr günstig. Ja, und äh, sie sagte auch, es gibt viel getrocknetes Gemüse. Als Rettich beispielsweise hängt man im Winter in die Kälte zum Trocknen und zum machen aber auch Fisch und so. Also jetzt mal kurz quasi so ein, so ein, so ein Abriss wie... Was sie mir beschrieben hat.
0: Das ist halt komplett anders, muss man ja auch fairerweise sagen. Also ich habe da jetzt fast nichts gefunden, was irgendwie ähnlich zu unserer Küche wäre. Aber gut. Ähm mal abgesehen jetzt von den Zutaten, welche Unterschiede gibt es denn noch jetzt in der japanischen Esskultur?
1: Also beim Essen ist es nicht so wie bei uns. Wenn ich mit meiner Familie zusammensitze, dann dann vergesse ich manchmal tatsächlich das Essen, weil ich nur am quatschen bin oder mit, mit meinen Eltern und so. Äh, beim Essen redet man da nicht sehr viel. Besonders beim Abendessen. Ähm, da ist es zwar ein Zusammenkommen, man redet schon, aber es geht da eher Verhalten dazu. Mhm. Und äh, früher hat man noch auf den klassischen tatami matten auf dem Boden gesessen und hat vorher die Schuhe ausgezogen. Oder? Und ähm, Ach,
0: das wurde wirklich gemacht, Ja, ich kenne das aus den Filmen ist, immer. Ja. ja,
1: und früher hat man auch tatsächlich nur im tatami raum gegessen. Also da, wo diese Matten lagen und nirgends woanders. Also nicht jetzt irgendwo in der Küche oder im Auch nicht auf der Couch beim Fernsehen gucken. Nee. Ja, okay. Heute sitzen die Japaner, sagt sie, schon viel am Tisch und essen quasi sehr westlich. Aber auf dem Land beispielsweise, das fand ich sehr interessant, wo das Wasser sauber sein muss, also in den Keuren. Regionen, also wo man Käufische, Keukarpfen züchtet, da sitzt man tatsächlich noch überwiegend auf dem Boden. Also wenn man vorher die Schuhe eben auszieht und es da sehr hygienisch dann zugeht und so, Wasserqualität, weniger Bakterien, war natürlich jetzt auch in der Corona-Zeit, äh, die wir hatten, ähm, ja, von Vorteil, wenn du quasi so, ein, so einen sterilen Raum, in Anführungszeichen, hattest wie so ja, ein Tatami. Ja, und was Hygiene angeht, ist Japan tatsächlich sehr weit vorne. Es werden beispielsweise andere Schuhe und Sandalen oder Schlappen angezogen, wenn man auf Toilette geht. Also da gibt es auch wieder auch im Restaurant dann eigene Sandalen und eigene Schlappen. Und im tatami raum gilt immer Schuhe aus und niemals barfuß, sagt sie. Und die erste Regel vom Essen ist immer waschen Und also ist bei uns natürlich auch die Regel, aber das hat sie tatsächlich in der Schule gelernt. aber das das ein Unterrichtsfach. Also wie man sich die Hände hey. richtig wäscht und so, das wird da richtig. Echt? Ja, das ja. haben wir erst ja erst jetzt durch
0: Corona wirklich gelernt. Ja. Das ist ja krass.
1: Ja, ja. also okay. nochmal, sie kommt aus der Region Kobe. Und da sagt sie, haben wir das wirklich in der Schule gelernt und äh, wie man sich richtig wäscht und mit Hände wäscht. Das sind und, mal wichtige und, naja.
0: Unterrichtsfächer.
1: <lacht> <lacht> Deshalb, in Japan gibt es ja auch oftmals äh, zuerst ein, ein, ein heißes Handtuch und das haben wir ja übernommen. Gibt es ein Flugzeug manchmal hm, oder so, genau, in das bestimmten Restaurants auch, ja. oder wenn man im Urlaub ist, äh, damit man sich die Finger sauber machen kann und das kommt aus Japan. Also ähm, sie sagt selber, sie war dann viel unterwegs auf der Welt, äh, weil ihr man äh, Musiker ist. Ähm, so ein Hygienestandard hat sie eigentlich nur in Japan gesehen und nirgends woanders auf der Welt.
0: Sehr spannend. Vielleicht sollten wir uns jetzt öfter mal verschiedene Länderküchen anschauen. Also ich fand die Folge richtig gut. Schreibt uns gerne mal an isso.edeka.de oder auch gerne auf Instagram unter isso-podcast. Ob ihr äh, ja noch mehr über die japanische Küche wissen wollt oder welche Länderküche wir uns demnächst ja auch mal anschauen sollen. So und äh, bleiben wir jetzt erstmal beim Thema und kommen zum Highlight der Woche.
1: Die Frage der Woche.
0: Deswegen, lieber Achim, was hast du uns mitgebracht?
1: Kommt nicht von mir, kommt tatsächlich von Nobuko, habe ich natürlich gefragt, weil sie ja quasi auch wie Gast hier in der Folge ist. Da hat sie tatsächlich lange überlegt äh, und hat so einen Moment innegehalten und drüber nachgedacht, äh, als ich sie gefragt habe. Gibt offenbar einige Lebensmittel-Highlights in der japanischen Küche, aber dann sagt sie ganz entschieden Wakame. Und sie sagt auch warum, weil Wakame eigentlich noch zu ihren Basiszutaten äh, zählt, also das ist so eine, so eine braunalgenart, Algenart, Seetang, aber das hat sie vergessen, in ihrer Aufzählung. Deshalb sagt sie Wakame. Ach, okay. Das muss mit dabei okay. sein. Wakame wird in der japanischen Küche wirklich vielseitig eingesetzt, hat einen ganz hohen Stellenwert, also die Alge, etwa als Zutat, beispielsweise für die Miso-Suppe oder als Salat. Das gibt den Gerichten so die Umami-Note. Umami wird ja sogar neben süß, salzig, sauer, bitter, gehört noch dazu, als fünfte Geschmacksrichtung bezeichnet. Und das ist so, wenn man auf der, wenn man auf der Zunge sowas Zunge vorstellt, Vollmundiges, hat herzhaftes, würziges und fleischiges Aroma. Wie beim Grüntee ist es manchmal auch so, bei einem guten Grüntee, das bezeichnet man als Umami. Und Bakami ist auch eine sensationelle Nährstoffquelle, beispielsweise für B12, obwohl da immer diskutiert wird, ist sogar höher als äh, dem Wert von Fleisch der B12-Gehalt. Okay. Aber da wird immer diskutiert, dass B12, ob das sich dabei um, ich sage jetzt einfach mal, um ein Pseudo-B12 handelt und dass es dadurch auch eher zu einer Unterversorgung kommen kann. Das ist total spannend, können wir vielleicht mal irgendwie in einer anderen Folge drüber sprechen ausführlich, mhm. weil dieses Pseudo-B12 ähm, quasi die 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 Aufnahme des echten B12 blockieren kann. Das dann natürlich. Drauf und wird dann zuerst aufgenommen. Also, das ist ein spannendes Thema, aber grundsätzlich ist so viel B12, außerdem Kalzium, Magnesium, Phosphor und sehr viel Jod. Und da ist Achtung, wer Probleme mit der Schilddrüse hat, ne? also eine Unterversorgung ist nicht gut und dann entsteht sowas wie eine Kropfbildung, hat man früher so Nord-Süd-Gefälle gehabt. Zu viel ist aber auch nicht gut. Also, wenn man, und da ist halt extrem viel in Algen drin von Jod und das kann zu einer Überforderung auch der Schilddrüse führen.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt Bock auf japanische Küche bekommen, habe ich schon viel zu lange nicht mehr gegessen. Ich würde aber tatsächlich nochmal ganz kurz zusammenfassen, was bei mir hängen geblieben ist. So, also verschiedene Studien weisen nach, dass die japanische Ernährungsform eine entscheidende Rolle bei der hohen Lebenserwartung der Japanerinnen und Japaner spielt. Vielleicht sollten wir uns da mal was abgucken. Und das Besondere bei der japanischen Ernährung ist wahrscheinlich auch das sogenannte, fand ich ganz spannend, Harahashibu. Das heißt, dass man den Magen beim Essen immer nur bis zu 80 Prozent füllt. Und auch die durchschnittliche ja, Gesamtenergieaufnahme ist mit insgesamt 1800 bis 1900 Kalorien ja recht gering im Vergleich zu unserer Ernährung. Und ja, die Menschen in Japan essen oft morgens schon etwas Warmes, mittags nur was Leichtes und auch das Abendessen ist früher und nicht ganz so mächtig wie bei uns. Das da kann man zusammenfassen. Ne? Sehr gut. Ja und das war es dann auch schon wieder mit Isso. Danke fürs Zuhören und ansonsten freuen wir uns natürlich immer über eure Bewertungen auf der ja, Podcast-Plattform eurer Wahl und bis nächste Woche.
1: Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.